0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Lundi, des milliers de Syriens ont gagné les rues d'Idleb pour les dix ans de la guerre en Syrie. Brandissant des drapeaux, ils ont réclamé le départ du président Bachar al-Assad au pouvoir depuis 2000. Le 15 mars 2011, les soulèvements arabes touchent la Syrie. La population exige la démocratie et la liberté. Al-Assad parvient à se maintenir, contrairement aux leaders de l'Égypte, Hosni Mubarak, de Tunisie, Zine el-Abidine Ben Ali, et de Libye, Muammar Kadhafi. Les rebelles syriens sont matés par une violente répression militaire. Plus de 11 millions de personnes ont quitté le pays, tentant de gagner l'Europe. Le régime syrien a repris plus de 70% du territoire aux rebelles et aux djihadistes qui sont retranchés dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest. Appuyé militairement par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, Assad a bombardé son pays, le transformant en champ de ruines. Depuis 2011, la guerre a fait près de 400 000 morts. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une élection présidentielle est prévue dans les prochains mois. Aucune opposition politique n'existe actuellement. A noter que lundi, à Moscou, pour la première fois, une plainte a été déposée par trois ONG contre des membres présumés du groupe russe de mercenaires Wagner. Ils sont accusés d'avoir mutilé et tué un soldat déserteur syrien en juin 2017. Sa situation n'est plus la même qu'il y a un an. L'ancienne présidente par intérim de la Bolivie et sénatrice conservatrice Janine Agnès, 53 ans, a été arrêtée samedi dernier pour sédition et terrorisme. Sa détention préventive doit durer 4 mois. Elle est accusée d'avoir mis en place un coup d'État d'après le mouvement vers le socialisme, le MAS, parti d'Evo Morales, ancien président. À l'automne 2019, celui-ci a remporté l'élection présidentielle dénoncée comme frauduleuse par l'opposition de droite. De violentes manifestations avaient poussé le premier chef d'État indigène de la Bolivie au pouvoir depuis 2006 à s'exiler au Mexique avant de gagner l'Argentine. Janine Agnès Deuxième vice-présidente du Sénat, s'était vue désignée présidente. Après la victoire du MAS et de son dauphin Luis Arce à l'élection d'octobre dernier, Evo Morales a fait son retour en Bolivie début novembre. Janine Agnès a dénoncé sur Twitter, je cite, « Un acte de persécution politique. Le gouvernement m'accuse d'avoir participé à un coup d'État qui n'a jamais eu lieu. » Fin de citation. Vendredi, elle a demandé à un tribunal de La Paz sa remise en liberté pour raison de santé. Des milliers de femmes ont battu le pavé lundi dans une quarantaine de villes en Australie pour dénoncer la misogynie de la classe politique australienne. Le gouvernement conservateur est critiqué pour sa lutte insuffisante contre les violences et discriminations faites aux femmes. La police a recensé entre 5000 et 6000 protestataires rassemblés sur la pelouse du siège du Parlement, le Parliament House, à Canberra. Brittany Higgins, une ancienne assistante parlementaire, a déclaré y avoir été violée en 2019 par un collègue, membre du Parti libéral, au pouvoir. Lundi, elle s'est adressée aux manifestants. Je cite. Si cela peut arriver dans ce bâtiment, alors cela peut arriver partout. La reconnaissance de la violence sexuelle par la société est mauvaise dans notre pays. Fin de citation. La veille, le premier ministre Scott Morrison avait proposé aux organisateurs des manifestations de s'entretenir avec eux lors d'une réunion, ce qu'ils avaient refusé. Il a assuré comprendre et partager les dénonciations tout en appelant à l'unité. De son côté, le ministre de la Justice, Christian Porter, est accusé par une femme décédé l'an dernier, de viol à son encontre en 1988. L'avocat de celle-ci, Michael Bradley, a dit espérer une réforme du système judiciaire. Je note que le résultat de cette élection est que les électeurs des Pays-Bas ont donné à mon parti un vote de confiance massif. Ces mots Datés de mercredi sont ceux de Marc Rutte, premier ministre néerlandais ayant remporté les élections législatives organisées de dimanche dernier à mardi. D'après les sondages, le Parti Populaire pour la Liberté et la Démocratie (VVD) de Rutte serait crédité de 36 sièges sur les 150 de l'Assemblée contre 33 précédemment. Le dirigeant libéral, au pouvoir depuis 10 ans, voit dans ses résultats l'approbation populaire de sa gestion de la crise sanitaire. Dans un pays marqué par un accroissement des inégalités, les Néerlandais lui ont permis de construire son quatrième gouvernement de coalition. Son futur partenaire, le Parti Social Libéral, ou D66, déjà membre du gouvernement précédent, qui a remporté 27 sièges contre 19 auparavant. Le Parti pour la Liberté, PVV, du député anti-islam Gert Wilders, a obtenu 18 sièges, 3 de moins qu'avant les élections. Les deux principaux partis l'ont exclu d'emblée de leur nouvelle coalition. 17 partis différents font leur entrée au Parlement. La fragmentation politique risque de complexifier la prise de décision. Malgré la démission de son gouvernement fin janvier, après qu'il ait accusé à tort des milliers de parents de fraude aux allocations familiales, Marc Rutte reste l'homme fort du pays. Est-ce le début d'une lutte plus agressive contre le Covid-19 au Brésil Lundi, le président Jair Bolsonaro a nommé un nouveau ministre de la santé, le quatrième depuis le début de la pandémie. Marcelo Queiroga est président de la société brésilienne de cardiologie. Il succède à Eduardo Pazuello, un général militaire sans compétences médicales. Deux précédents titulaires avaient démissionné après les recommandations de Bolsonaro d'utiliser des médicaments à la fiabilité. Douteuse. Cette nomination survient alors que le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé, avec près de 280 000 morts. Les hôpitaux sont surchargés et la vaccination, débutée mi-janvier, ne repose que sur les sérums AstraZeneca et Coronavac du laboratoire chinois Sinovac. 3,6 millions de Brésiliens sur 212 millions ont reçu une seconde dose. Bolsonaro a revu sa copie sur l'efficacité des vaccins, reconnaissant leur caractère indispensable pour permettre une activité économique. 138 millions de doses de vaccins ont été commandées lundi auprès des laboratoires Pfizer-BioNTech et Johnson Johnson. Jeudi, l'Espagne a rejoint le club des rares pays européens autorisant l'euthanasie, incluant les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. L'euthanasie et le suicide médicalement assisté sont les deux pratiques au cœur de la loi. La première conduit le soignant à provoquer la mort du patient, tandis que la seconde voit le patient s'injecter lui-même le produit qui lui donne la mort. Les personnes atteintes d'une maladie incurable pourront avoir recours à l'une des deux pratiques. Cette demande doit être mise sur le papier et renouvelée 15 jours plus tard. Il s'agit d'éviter toute pression sur le patient, de s'assurer qu'il décide en toute conscience. Le médecin peut s'opposer à cette demande. Celle-ci doit aussi être évaluée par un médecin tiers et une commission spécifique. Prévue pour entrer en vigueur en juin, la loi a été adoptée par 202 députés sur 350 à la chambre basse du Parlement. Le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, en avait fait une priorité. L'Église catholique, la droite et l'extrême droite ont manifesté leur vive opposition à la réforme. L'euthanasie avait aussi été légalisée fin janvier par le Parlement portugais. Lundi, la Cour constitutionnelle a renvoyé ce texte devant les députés. Mardi, huit personnes, dont six femmes d'origine asiatique, ont été abattues par balles, dans trois salons de massage de l'état de Géorgie, aux États-Unis. Robert Aaron Long, 21 ans, a été placé en garde à vue le soir même, d'après les informations de la police du comté de Cherokee. Les images de vidéosurveillance auraient permis de l'identifier. Il a été arrêté à plus de 240 km d'Atlanta, principale ville de Géorgie, située non loin des lieux des crimes. Aucun motif raciste n'a été relevé comme justification de cet acte meurtrier. Entre mars et décembre 2020, plus de 2800 actes racistes envers des Américains d'origine asiatique ont été recensés par une association. Une augmentation des attaques qui pourrait s'expliquer par les propos répétés de Donald Trump taxant le Covid-19 de Chinese virus, de virus chinois. L'information insolite de la semaine. Mais où est passé le président tanzanien John Magufuli c'est la question que se posaient les Tanzaniens la dernière apparition de leur chef d'État remontant au 27 février. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs le disaient hospitalisé au Kenya ou en Inde. Ces derniers jours, les autorités ont procédé à des arrestations pour éviter la propagation d'une quelconque information sur l'état de santé du président demeuré secret jusqu'à mercredi. Ce jour-là, la population a appris son décès à 61 ans des suites de problèmes cardiaques. Pour des membres de l'opposition, c'est le Covid-19 qui aurait causé sa mort. Pendant des mois, Magoufouli a fait fi des mesures sanitaires affirmant que les prières, bains de vapeur et d'herbes médicinales suffisaient pour vaincre le virus. Un deuil national de 14 jours a été instauré. Samia Suluhu Hassan, vice-présidente, a pris la tête du pays vendredi. Ce chiffre maintenant. 70 000. C'est le nombre de chauffeurs britanniques d'Uber, dorénavant considérés comme des travailleurs salariés et plus comme des indépendants depuis mercredi. La société américaine a annoncé que, conformément à leur nouveau statut, les chauffeurs Uber au Royaume-Uni bénéficieront de congés payés, du salaire minimum qui doit atteindre 8,91 livres en avril et d'un plan d'épargne-retraite. Les conducteurs gagnent déjà en moyenne 14 livres de l'heure, Soit 16,36 Ils peuvent demander des indemnisations pour des congés parentaux et accéder gratuitement à des assurances maladies. Cette requalification est une première pour le géant américain. Le 19 février dernier, la Cour suprême britannique avait jugé que les chauffeurs pouvaient être reconnus comme workers avec des droits à la clé et non comme employees, les salariés, au sens strict. Un groupe d'une vingtaine de conducteurs exigeait cette reconnaissance auprès de la justice. La révolution reste restreinte au Royaume-Uni. Pour l'Europe, Uber pense proposer des compensations financières pour le statut d'indépendant, un cas de figure en vigueur en Californie. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Il est le nouveau Premier ministre libyen. Abdelhamid Dbeba, 61 ans, a prêté serment lundi dans la ville de Tobrouk. En charge de la transition avant les élections du 24 décembre prochain, il avait été désigné premier ministre intérimaire par 75 responsables libyens encadrés par l'ONU à Genève le 5 février dernier. En octobre 2020, un cessez-le-feu avait mis fin au combat entre les deux camps du pays. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale GNA, incarné par Fayez al-Sarraj et reconnu par l'ONU et à l'est, le bastion du maréchal dissident Ralifa Haftar. Soucieux d'en finir avec le chaos libyen vécu depuis la chute du président Muammar Kadhafi en 2011, Abdelhamid Beba a présenté mercredi un gouvernement qu'il a décrit comme représentatif de tous les Libyens. Cinq postes de ministres, dont ceux des Affaires étrangères et de la justice, ont été confiés à des femmes, ce qui est inédit en Libye. Le nouveau gouvernement souhaite s'attaquer à la corruption et aux luttes d'influence rongeant le pays. L'inflation, la pauvreté et les coupures d'électricité sont aussi le quotidien des Libyens. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés